0: Ya, carnales buenas noches buenos días buenas madrugadas buenas las tengan <ríe> bienvenidos a lo que nadie, a lo que a nadie le importa eh, seguimos con el segundo la segunda parte de trastornos eh, temperamentos y otros trastornos perdón el episodio pasado el cual bueno hablamos sobre los temperamentos para darle eh, puertas abiertas al principal Punto que quería llegar era la, explicar lo que era la personalidad borderline y bueno, posteriormente eh, pues seguimos con el tema no sin antes, bueno, también pedir disculpas porque escuché el audio o escuché el, el episodio pasado y creo que me pasé de volumen en cuestión musical eh, muchos me van a decir que mejor ya no ponga música pero les voy a ser honesta siento que al momento de escuchar la música de fondo para mí en lo que estoy haciendo el podcast como que no sé más que me desenvuelva más y aparte para que no ponga la música que tiene prefabricada pre la aplicación de Anchor eh, pero sí voy a tratar de ser un poquito más cuidadosa en que no esté tan el volumen tan fuerte y porque si no luego se pierde el, o el contraste de la música con mi voz a veces está como que muy muy cabrona. Eh, perdón, ¿se escuchó ahí un boink? <risa> Olvidé apagar las notificaciones de, de mi teléfono. <risa> ok, muy bien. Continuamos. Ah, otra cosa. De igual manera, eh, llevamos lo que son ya... Eh, enero, febrero, marzo, abril. En mayo cumplimos los cuatro meses. Eh, llevamos 400 reproducciones las cual estoy muy contenta. A lo mejor 400 reproducciones es poco, es mucho como quieran decirle, pero honestamente 400 reproducciones de los episodios, de todos los episodios en general. La verdad, mil, mil gracias. De donde sea que nos estén escuchando, de cualquier aplicación, ya sea de Anchor, Spotify, de, eh, de Amazon, de Overcast, de cualquier lugar que nos estén escuchando y de cualquier estado, país, de cualquier lugar que nos estén como este, escuchando, mil, mil gracias porque se toman el tiempo de escuchar a esta loquita en este cuarto de cuatro paredes eh, y escuchar los temas más burdos, más absurdos, como sea, mil, mil gracias. Y bueno, pues vamos a continuar entonces como les comento con la segunda parte del episodio anterior de trastornos, digo de temperamentos y otros trastornos. Como le comenté en el antiguo, pas en el pasado episodio, principalmente el motivo o la, la, cómo se puede decir. El motivo o, o el punto que quería llegar a tomar que con esto era para que entendiéramos poco a poco cómo es la personalidad de las personas, cómo son los temperamentos, el carácter. Y bueno, todo nos lleva a lo que actualmente tengo diagnosticado como la personalidad borderline o el trastorno límite de personalidad. Son los dos nombres que se pueden, es lo mismo, borderline o el trastorno de personalidad, ¿ok?, en resumen, el borderline o el trastorno límite de personalidad eh, es un trastorno mental que se caracteriza principalmente por los estados de ánimo, comportamiento y relaciones de maneras de que se presentan de manera inestable. Eh, no se conoce con exactitud cuál es la causa del trastorno. Eh, el diagnóstico suele estar basado en los síntomas, como es inestabilidad emocional, sentimientos de inutilidad, inseguridad, impulsividad y dificultades en las relaciones sociales. Eh, en este caso a mí me lo diagnosticaron a los... Si no mal recuerdo, creo que como a los 13 o a los 12 años, casi casi creo que ya casi a los 14. Cuando tuve el primer intento de suicidio a mí ya me, bueno, tuve lo que fue directamente el eh, pues por así decirse el diagnóstico ya en, en por así por así por así decirse este oficial de un psiquiatra en el cual, pues al momento de que empecé a dar los, la, eh, explicar los síntomas que llegué a aparecer, eh, la, que bueno, era impulsiva, que me costaba mucho trabajo socializar, pero el principal punto, o cómo decirse, es que yo empecé a ser de las personas que se llegaban a cortar. Esto es como que la primera señal, el primer síntoma, para que alguien pueda detectar que es una persona de personalidad limítrofe. Ok, el tratamiento en este caso, eh, pues es que sí es necesaria la, te la terapia y en algunos casos el medicamento, cuando los síntomas ya son muy graves o cuando se llega a un, pues a un nivel ya más fuerte, como les comento, lo que es automutilación o ideas de suicidio. Muy bien, y en algunas ocasiones pues la eh, hospitalización puede ser de ayuda. Es por eso que cuando yo tuve el intento de suicidio me intentaron, o más bien eh, me ingresaron al psiquiátrico para que pues en este caso sí, se empezara. Eh, a veces, bueno, en este caso es un trastorno crónico, el cual puede durar años o definitivamente toda la vida. Eh, no se requiere ningún tipo de análisis, laboratorios, estudios ni nada Porque esto no se presenta directamente como un cáncer Que te detectan, ahí está el problema O ahí, aquí está roto el hueso ni nada Desgraciadamente no se requiere ningún tipo de análisis Esto es como el profesional te va analizando Te va y bueno, te va atendiendo perdón, y es como te van dando el diagnóstico Ok, como les comentaba eh, los síntomas o los lo que se puede detectar <risa> eh, pues son la inestabilidad emocional en que se siente uno de manera a veces muy bien muy eufórico y de la nada pues te sientes bien pinche depresivo depresivo bien, o de repente te pones molesto te molesta todo es la inestabilidad emocional de un 2 por tres, ¿No? Eh, sentimientos de inutilidad. Hubo mucho este. Este. Esta. Este incógnita. Incógnita, perdón. Siempre en mi familia. Porque. uno se siente realmente. O sea. que no sirve ni para. ni para dormir, ¿no? Y en este caso, en algunas ocasiones. Se confunde mucho con la. Con la. Ay, ¿cómo se le dice? Se me fue, se me fue, se me fue. Con la... Autoestima. Ajá, autoestima. Pero no, 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 no. Se confunde, pero es muy, muy diferente. Es muy diferente sentir los sentimientos de, de sentirse inútil a, a tener la... la, la, la a, ¿cómo se? Ay, se me fue otra vez su nombre. Su autoestima baja. ¿Okay? Porque a mí en ningún momento, o a menos que yo recuerde, como llegábamos, siempre le decía a mamá: siempre me preguntaba, mamá, ¿pero en qué momento se te bajó la autoestima? Si, si nunca se te habló feo, nunca te dijimos fea, nunca se te bajó la mona ni nada. Pero aquí es donde se llega o se aparta: no es que tenga la autoestima baja, sino que el síntoma del borderline es que uno tiene los sentimientos de sentirse inútil, aunque jamás te lo hayan dicho. Aunque no los, aunque no lo seas, siempre y sencillamente el síntoma es que tú te sientes inútil. Eh, obviamente la inseguridad, como les comentaba, aunque se, se confunde igual con la autoestima, uno tiene esta inseguridad eh, realmente pues, impulsiva. Eh, dificultades para las relaciones sociales, como ya lo habíamos comentado. Aparte del que el temperamento melancólico no ayuda mucho también, como digamos... Pues a, a socializar, pues ahora imagínate también tener este trastorno, ¿no? De dificultarse, dificultades de relaciones sociales. Por ejemplo, como ya lo había comentado en los antiguos episodios, a mí me costó mucho, mucho trabajo socializar, o contemplar, o tener amigos en secundaria, porque me costaba mucho, mucho trabajo relacionarme con las personas. Y lo que es la impulsividad. Hacemos cosas a veces muy impulsivas en las cuales luego nos llegamos a arrepentir. Yo puedo decir y puedo comentar que sí, efectivamente, llegué a hacer cosas en mi adolescencia, eh, en mi juventud, bueno, más joven, más joven obvio, eh, que pues bueno, sí me afectaron. Incluso hasta sexualmente, en este aspecto vamos a hablar, sí. Hubo momentos en que a lo mejor por sentirme impulsiva y en ese momento no pensé y a lo mejor llegué a tener relaciones con una persona que al día siguiente dije, ¿pero qué hice? ¿No? O, o darle, no sé, decirle sí a una persona cuando en realidad ya lo piensas y dices, güey, no, ya la pensé mejor, no. ¿No? Eso es lo que son algunos de los síntomas de, del trastorno borderline. Eh, ¿Qué podemos o qué sufrimos las personas de borderline? Pues en el comportamiento llegamos a ser a veces... Eh, nos aislamos socialmente, eh, como ya lo había comentado, la automutilación. Que yo considero que en este caso eh, la automutilación o, el o los, cuando se llega uno a cortar... Creo que es en la etapa de adolescencia. Porque yo ahorita ya de los, a partir de los 18 para los 28 que tengo... Yo ya no hago ese tipo de cosas, de automutilación. ¿Por qué? Porque considero y siento que ya tengo otras maneras de poder sacar como que mi frustración. Ya sea escribiendo, a lo mejor fumando marihuana, a lo mejor este, llorando de una manera o hablarle a algún amigo y desahogarme. En ese momento en la adolescencia creo que es el síntoma como principal de la adolescencia del borderline. Si se dan cuenta o no sé, bueno, en este caso no he escuchado de, un, de una persona que tenga a lo mejor 35 o 40 años que sufra de borderline y que, que haga la automutilación. Porque repito, considero y creo que ya cuando vas creciendo ya son como que etapas diferentes. Cabe mencionar y considero, y bueno, yo que lo estoy viviendo, eh, creo que hasta incluso, incluso el trastorno borderline tiene sus etapas. La automutilación, como lo considero, es nada más en la adolescencia. Que yo lo llegué a practicar mucho. Me llegaba a cortar por los brazos. Ojo, no es cortarse las venas. Hay que hacer hincapié. Ojo, no es cortarse o quererse cortar las venas o suicidarse. Es nada más automutilarse. Es lastimarse a uno mismo para sacar como que la frustración o el dolor que estás sintiendo. En ese momento te lastimas o te cortas... Y, y es, como grit, es como un grito interno automutilando, es, sé que suena muy estúpido, yo lo sé, y va a haber muchas personas que van a decir, estás bien pendeja o estás bien pendejo o estás bien loca, porque lo llegan a decir, lo llegan a decir, pero es por eso que estoy hablando de este tema, para que entiendan, lo estoy hablando desde la perspectiva de una borderline, de una persona que sufre este problema y explicando por qué lo hacemos. Entonces, hay momentos, como les comento, si se dan cuenta, la mayoría que hace este tipo de cosas son adolescentes. Y precisamente siempre se dice que son las personas o las niñas o los niños que quieren llamar la atención. Pero no es este el caso. El caso es en que uno tiene este problema porque quiere sacar su frustración. Como, como comento, yo los dejé de hacer como hasta los 16, 17 años aproximadamente, ya no lo hago, ni planeo hacerlo, ya es algo que la verdad considero algo burdo para mí, algo absurdo también incluso, hasta incluso penoso hacerlo, pero si sí, en su momento sí lo llegué a hacer. Eh, pues un comportamiento antisocial, como les había comentado, odiamos estar con personas alrededor, en el periodo de adolescencia también es muy complicado porque te dicen ay la adolescente la adolescencia perdón el adolescente este que está en sus días el adolescente que no quiere ser eh, unirse al grupo pero no es cuestión de que pues no quieres tener ese ese, ese ámbito social esa característica social no eh, comportamiento autodestructivo como ya lo había comentado en el aspecto de que ya a lo mejor llega una noche o días en que te pones te drogas te tomas y quieres autodestruirte, sentirte que ya vale madre la vida y que te pase lo que te pase, que vale madre. Son comportamientos autodestructivos que también admito, lo llegué a pasar, lo llegué a hacer. Eh, comportamientos compulsivos, como ya lo había comentado, conductas de riesgo, falle, falta de autocontrol. Llegan momentos en que uno, pues, como eh, eso, eso de comportamiento compulsivo. ...conductas de riesgo y falta de autocontrol... ...se llevan de la mano... ...o sea, llega un momento en que a lo mejor... ...uno sale de noche, de fiesta, según... ¿no? De ...ya después de que te... te te ...cómo se le puede decir... ...te animas a salir, ¿no? ...pero no sales así como que... ay ...bueno, pues ya, ¿no? ...te pones una mega peda, te drogas... ...te pones un chingo de madres... este ...conoces a una persona, a lo mejor... ...te vale más, no la conoces ni siquiera... ...te metes con ella... ...no sé, te coges con esa persona... Este. haces locuras, no sé, te vuelves eufórico, etcétera, como que te sales de control, no puedes controlar tu, o no puedes, ajá, no puedes controlar prácticamente y pues puedes salir hasta muerta en esa noche y dices me vale madre, ya si me muero me muero, ¿no? Eso también considero y lo siento que es como que en la parte de la adolescencia, juventud actualmente pues ya no lo hago tampoco <risa> pero fue uno de los síntomas de, del borderline este Hostilidad, impulsividad e irritabilidad eh, Eso pues sí considero que actualmente todavía lo mantengo o lo tengo eh, A veces sí llega a ser una persona muy grosera, muy hostil Con, con personas que no tienen ni siquiera la culpa eh, Impulsiva en el aspecto como les comentaba Que pues dejo los trabajos de manera muy fácil O eh, pues digo, ah chica su madre, pues ya la chingada y, ya, y hago las cosas de manera impulsiva sin ponerme a pensar no eh, y este y la irritabilidad o sea en este caso o en este aspecto sí tiene mucha razón nos irritamos de manera más fácil o mucho más rápida que cualquier persona normal eh, lo cual pues bueno definitivamente no tenemos nada nada de tolerancia hacia ningún tipo de persona eh, de igual manera, eh, pues de manera psicológica. Bueno, esto fue de, de comportamiento. Esos fueron los comportamientos de una persona borderline. En cuestión de, de ánimo, este, pues tenemos altibajos emocionales. Creo que eso ya lo saben en algunas ocasiones. Por ejemplo, como ahorita. Yo ahorita me siento súper bien. Estoy muy contenta. El episodio pasado también estuve muy bien, muy chida pero han escuchado los otros episodios y me han escuchado hasta con la voz baja, como diciendo, ah, pues sí, esto no. Entonces sí, hay muchos altibajos emocionales en nosotros. Es una montaña rusa constantemente, la cual, eh, como les comento, a veces sí estamos muy jijiji, jajaja, ja", y de repente no queremos saber de nada, de nadie, ni de nosotros mismos. A veces lloramos de la nada, a veces estamos enojados, estamos malhumorados, estamos amargados, etcétera, ¿no? Perdón, es que estoy tomando algo porque ya estoy hablando mucho. <risa> Ay, y ya, necesito agüita. <risa> ok. Eh, manejamos lo que es la ansiedad. Constantemente tenemos ansiedad por lo regular en las 24 horas aquí y la ansiedad vive con nosotros 24-7. La verdad es que no sabemos en qué momento va, va a salir la ansiedad, este culpa. Te, vivimos constantemente con culpa por lo mismo de que hacemos a veces cosas hasta incluso del pasado y decimos, ¿por qué lo hice y, y no debía haber hecho esto? En este caso a mí me pasa mucho culpa cuando dejo mis trabajos. Cuando ya de ma cuando ya hice algo, cuando ya, ya renuncié o algo así, me siento culpable y digo, ¿por qué lo hice? Pero fue mi culpa, pero si yo debía haber aguantado más, etcétera. Entonces, incluso llegué a vivir mucho, mucho tiempo viviendo con culpa, pensando que por mi culpa se habían separado mis papás. Imagínense, entonces constantemente vivíamos, vivimos con culpa. ¿De qué? No sabemos, pero siempre, siempre encontramos algún tipo de culpa para sentirnos peor. Eh, descontento general. El descontento general en este aspecto quiere decir que nada nos tiene contento. Así estemos con una pareja, con la familia, descansando, tengamos lo mejor del mundo, tenemos el descontento. Y como ya lo había mencionado anteriormente en una cinta este, de... De, de Lars von Trier la de melancolía en la cual este Kristen Durst creo que, bueno, cuando yo vi esa película dije, no mames esta vieja eh, tiene lo que yo tengo porque era el día de su boda estaba pasando lo mejor momento de su vida y ella estaba triste, o sea, no estaba contenta y eso pasa, y me ha pasado a veces tengo trabajo dinero, familia, pareja tengo todo y no estoy contenta Digo, no estoy contenta. Y me dicen, ¿qué, qué, ¿qué más quieres? Pues no estoy contenta. Dime qué quieres para ser tan contenta. Uno, no, pues no lo sé, pero no estoy contenta. Pues ese es un síntoma, de manera de ánimo, que estamos, este descontento general. Eh, pues que estamos enfadados, soledad o tristeza. En este caso, pues que. Eh, pues bueno, creo que. No hay mucho que hablar. De manera psicológica los síntomas son pues, las depresiones, la imagen negativa de sí mismo, megalomanía o narcisismo. Um, la imagen negativa en sí mismo es la que yo tengo. No me considero una persona megalomanía ni tampoco narcisista, la cual es lo que más odio en una persona, entonces por lo regular siempre trato de no, de no serlo. Posiblemente a lo mejor sí lo he hecho y no me he dado cuenta. Pero por lo regular siempre soy es una imagen más negativa en mí que nar nar narcisista. ¿no? Eh, entonces considero que psicológicamente creo que la depresión y la imagen negativa de mí misma es la que más predomina. No he conocido la verdad ninguna borderline con megalomanía o narcisismo, pero las hay. Entonces estas dos pueden ser. Yo me considero del lado grupo A. Que es depresión, imagen negativa de sí mismo, y el grupo B, megalomanía narcisismo. Y bueno, también comúnmente, pues creo que en todos los, los borderline son los pensamientos suicidas. Entonces, posteriormente, pues es estos son los síntomas principalmente de un borderline, para que pues se den la idea o más bien puedan ver qué es lo que, lo que estoy diciendo, ¿no? De lo que estoy diciendo, más o menos. Eh, el tratamiento, en este caso, es la terapia, hay que estar constantemente en terapia y medicamento, cuando los síntomas son graves eh, y la, hospi la hospitalización, como ya les había comentado anteriormente. Eh, lo que tiene que estarse de la mano son los psicólogos, el psiquiatra y la medicación. Como saben, yo llevo estas tres. Bueno, la psicología o el psicólogo lo llevaba. Actualmente no, no he tenido la economía para hacerlo. Pero esos son los tres síntomas que deben de llevar. Lo que es el psicólogo, el psiquiatra y la medicina. Yo obviamente, aparte de la personalidad borderline, tengo la depresión crónica. Entonces sí tengo que tomar medicamentos para la depresión. Y se supone que para mi trastorno borderline, tener lo que es la terapia. Para que se vayan de la mano. ¿Ok? Eh, preguntas frecuentes que bueno encontré en Google <risa> que, que este para para darnos como un tip prácticamente eh, cómo vivir con una persona borderline. Realmente ha sido muy difícil, es muy difícil y considero y admiro mucho a mi mamá porque creo que es la única persona que que me ha soportado por tantos años en la cual a veces incluso llega a cansarse ella misma me lo ha dicho. Hay momentos en que llegamos a pelear muy feo, hay momentos en que nos mandamos al carajo prácticamente porque eh, siento que ella no me entiende y ella, pues, dice es que ya no puedo dar más. Este, pero bueno, si ustedes conocen alguna persona que sea o tienen familiares que sea borderline, cómo se puede convivir con una persona así? Solamente es mantener la calma, eh, dar más del 100% de cariño, tener mucha, mucha paciencia, no reaccionar de forma agresiva, pasivo-agresiva. En este caso de que primero está así, tranquila, tranquila, y luego ya como te vas este, vas este, desesperando, ya te vas volviendo agresiva, de que bueno, ya, ya te traté bien, bueno, chinga, ¿qué más quieres? Es lo peor que pueden hacer. Que es lo que pasaba con mi mamá a veces cuando éramos, bueno, cuando era más joven y ella pues también intentaba tratar de hacer este, este, pues de entender este, este problema, ¿no? Llegaba un momento en que pues sí, primero intentaba darlo con, con cariño, con amor, pero se llegaba a cansar obviamente porque yo no tenía una respuesta positiva. Y llegaba al momento de pasivo-agresivo, que decía, bueno, ya, ya estoy harta, mátate si quieres, ¿no? Y se sentía uno peor, creo que es lo peor, es lo peor que puede hacer una persona... Con un, con un paciente vulnerable, ¿no? Eh, es, bueno, ya que esto, pues, evita eh, una reacción defensiva de, del trastorno, ¿no? Cuando llega a pasar este problema, o cuando yo puedo mencionarles, cuando una persona ya se cansa, o cuando ya reaccionan con nosotros de que nos dicen, bueno, ¿qué chingados quieres si peleamos? Bueno, yo en ese momento me sentía aún más peor me sentía culpable me sentía mal y hacía alguna situación o alguna cosa impulsiva que en este caso era tomar pastillas o intentar a, intentar hacer algo contra mí porque decía güey ya la cagaste güey ya la hartaste güey ya la, ya esto y entonces trataba de hacer algo algo mucho peor no entonces esa es como que la recomendación, no lleguen a, a, esa, a esa situación de pasivo agresivo, tener mucha paciencia, tratar de investigar, tratar de leer este tipo de problemas para que puedan tener esa, pues entender al paciente, entender al paciente de, de, con este tipo de, de, de síntomas. Eh, como ya les había mencionado las características de un trastorno de borderline, eh, sus cambios de humor son muy extremos como ya les había comentado los cambios van a ser muy muy radicales y de maneras muy espontáneas los cuales en cualquier momento si en o en algún momento si alguien o nosotros llegamos a ser groseros con ustedes créanme que no es con intención porque puedes decir uy pero si hace un ratito me hablaste bien y ahorita me contestas de la chingada pues desgraciadamente es que son los cambios de humor extremos, ¿no?, eh, pueden pasar de idealizar a sus seres queridos para después devaluarlos y humillarlos, eh, que es a lo mismo que voy, o sea, eso se lleva de la mano de los cambios de humor son extremos, ¿no?, que de repente te puedo decir, güey, eres bien chido, güey, te quiero un chingo, y de repente decir ay, güey, no mames, estás bien pendejo, ¿no?, o sea, porque es la verdad, o sea, lo estoy diciendo yo como en un vocabulario coloquial para que puedan entenderme, ¿ok?, eh, presentan conductas impulsivas e irracionales, como ya lo había comentado, como en este caso un ejemplo que voy a decir, o como el que se los voy a mencionar, los de mis trabajos, ¿no? Este, ese día, bueno, el día que renuncié a mi trabajo, yo trabajé, estaba trabajando normal, estaba, incluso todavía trabajé como dos o tres horas, y nada más por un comentario que se me hizo muy cagante, y por mm, el. el el demasiado trabajo que había, este pues dije, no, a la chingada, yo no quiero ese trabajo, ya, está a la mierda. Y es algo que irracional, no que cualquier persona diría, güey, no puedes hacer eso. Se, o sea, o sea, sé se, se lógica, sé raz, er, razona antes de hacer las cosas, no piensa. Pues no, un, un borderline no lo, no lo piensa, es irracional, es impulsivo y lo hace. Así es el problema. Eh, tiene sentimientos crónicos de vacío y sensación de abandono. Creo que eso ya se dieron cuenta mucho en el cual en el, los podcasts o en los episodios anteriormente siempre hablo mucho de la soledad y que siempre me voy a quedar sola y que nadie va a llegar a mi vida y que bla bla bla. Bueno, pues ya se dieron cuenta. Es precisamente porque el borderline tiene este tipo de problemas en el cual nos sentimos abandonados, en que todo el mundo se va, en que no, nadie nos va a querer. Y ahora échale que tu padre te deja a los 16 años, pues más. <ríe> porque dices, si mi padre me dejó, pues qué me espero de un pendejo, que uno más me va a venir a coger y se va, ¿no? Son esos pensamientos. Y es que desgraciadamente eso hace que no funcionen a veces nuestras relaciones, porque siempre ando con ese miedo o con esa sensación de que voy a decir, no, me va a dejar, me va a abandonar. No soy suficiente. Entonces, ese es un, un gran problema. Muy, muy gran problema. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Um, es que lo estoy leyendo, perdóname, pero es que es, que es mucho. <risa> es mucho, pero lo estoy hablando o lo estoy resumiendo de una manera coloquial para que... Para que este para que lo, lo tengan en cuenta. ¿Cómo es una crisis de trastorno de personalidad o trastorno vulnerable? Las crisis son vividas como un tsunami. Emocionalmente, tremendamente difícil. Así, así viene, ¿eh? y sí, lo, lo voy a citar porque es efectivamente las crisis de trastorno límite de personalidad son vividas como un tsunami emocional tremenda, tremendamente difícil de controlar. La impulsividad, el miedo, el desamparo y el abandono. Y en ocasiones la necesidad de hacerse daño a uno mismo se abre en camino sin que la persona pueda apenas hacer nada para remediarlo. Ya había escrito una vez y yo creo que voy a, a, a leerlo aquí en, en, en el próximo episodio. Eh, sobre un, un, una vez me puse a escribir lo que, me, lo que pasa en una crisis. Es un momento en que efectivamente el, la persona se va de su cuerpo totalmente y se queda la crisis totalmente. Hay llanto, hay enojo, hay de todo. Hay de todo ahí, no te importa nada. Eh, estás en, una tremenda, en un tremendo limbo de emociones en el cual... Este, te sientes con miedo, desamparo, ansiedad, abandono, eh, culpa eh, y la necesidad de hacerte daño porque dices eres una pendeja, eres esto, eres aquello. Eh, en algunas ocasiones cuando mis crisis son muy muy feas, eh, cito, ya no, me, ya no me autolesiono ni me lastimo, pero a veces sí me doy cachetadas o me pego eh, como una manera de, 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 de quererme hacer daño. Ya no es una manera de, de querer suicidarme, pero sí es como de pegarme o, o, o de hacerme sentir, pues de que, pues de pegarme a mí misma, ¿no? De, de, de lastimarme a mí misma. Eh, son, son uno de los episodios de, de las crisis. Muy bien. Eh, bueno, desgraciadamente una persona eh, con, con este tipo de personalidad, pues es muy inestable, ya lo había mencionado, comportamientos impulsivos, eh, tendemos a tener problemas, como ya lo había mencionado, con las relaciones, la familia, la vida laboral y planificación a largo plazo, a largo plazo, perdón, y la identidad. Eh, a veces es muy tedioso y a veces es muy vergonzoso, la verdad, cuando te mencionan, ¿qué quiere Gaby? ¿Cómo se ve Gaby? ¿Qué planea Gaby? Es muy difícil, muy, muy difícil. Y, no, y, ca, y aquí hay que hacer un hincapié o hay hacer, que hacer como un tren paréntesis. No es que uno sea inmaduro, sino que simple y sencillamente tener este tipo de, de personalidad o este tipo de, de trastorno hace que no tengas una visión a futuro. No puedas hacer un plan como todo mundo lo hace, ¿no? De, de que se visualiza trabajar muy duro y todo eso para tener una casa, una familia, etcétera. Como uno te menciona, a lo mejor en estos momentos yo te digo, quiero un trabajo, ¿no? quiero seguir adelante, quiero ahorrar, quiero una casa, sentirme bien. Pero dentro de dos meses, en un mes, no sé si aguante el trabajo en el que me encuentro otra vez y otra vez se vuelve a caer el, el, la expectativa que uno tiene. Entonces, desgraciadamente, y les voy a dar un tip, si conocen o llegan a conocer a una persona con ese tipo de trastorno, nunca le pregunten qué planifica a largo plazo, cuáles son sus metas, cuáles son sus sus planes a, a futuro, porque desgraciadamente es como... Es vergonzoso para uno, la verdad es que es muy vergonzoso para uno no, no poder responder esa respuesta porque te te... te, 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 te te, te ponen como inmaduro, como una persona que no sabe qué quiere con su vida. Y no es que no es que quiera con su vida, sino precisamente por la inestabilidad y porque no es constante su, su, su rutina o su vida, pues no puede decir o puede lograr esto, ¿ok? Eh, ¿Qué hacer si tu pareja es borderline? <risa> Desgraciadamente son muy ra muy raros las personas que se van a quedar contigo. Creo que la única persona o el único amor condicional, como todos lo sabemos, es el de una madre. Obviamente tu madre no te va a dar lo que una pareja, ¿no? Pero bueno, si llegan a tener la oportunidad de conocer a una persona que sea borderline y quisieran hacer todo por ella o intentar algo por ella, que es, como ya lo había mencionado y cito, muy difícil... Eh, pues es ofre ofrecerle apoyo y comprensión, mucha comprensión, demasiada paciencia. Eh, cuando se convive con una persona con este trastorno, eh, es crucial mantener una actitud serena en todo momento. Tienen que ser unas personas totalmente serenas, aunque les jalen el último nervio, aunque crean que estamos siendo este, ¿cómo se le puede decir?, berrinchudos, este, etcétera, no, 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 no no es eso, es que simple y sencillamente necesitamos de mucha, mucha paciencia. Eh, al conocer a una persona borderline va a implicar que tengan impulsividad, impulsivi, impulsividad, impulsividad, ajá, y serias dificultades para regular sus emociones. La cual a lo mejor van a estarle diciendo en algún momento. Ya no quiero saber de ti. Y ya te voy a dejar. Y ya me tienes harto. Pero a lo mejor en ese momento pues no. Lo estamos diciendo porque tenemos una crisis. Pero ya cuando ya pensamos y decimos. No pues no. No es eso. Es que está en una crisis. ¿No? Ustedes como pareja. Pues la verdad deben de hacer un doble de esfuerzo yo creo. A la, a la gestión de las propias en la cual pues yo creo que debe de haber mucho amor, mucho, mucho amor para que puedas soportar a una persona así. Cuando definitivamente crees que, que no no es lo tuyo, no, puede, no podrás soportar, pues es que quiere decir que no, no hay suficiente amor. Y está bien, digo, está bien, está en todo su derecho de, de, de retirarse si no creen poder, pero bueno, ahí se va a ver si realmente hay amores, se van a quedar y, y tratar de ser... Lo que acabo de mencionar, y si no, adelante, pueden, pueden retirarse sin ningún problema. Desgraciadamente, pues esto va a implicar que, que la otra persona se sienta peor y, y etc. Pero bueno, hay que saber también muy bien que la otra persona esté teniendo terapia, que esté medicada y todo esto para que no llegue a tener una, un problema, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo dejé a mi expareja, pues ya estaba empezando a tener terapia, la cual me ayudó bastante. Para que al momento que él me dejó, pues no no hiciera tanto drama, ¿no? O sea, sí me dolió mucho, sí fue algo muy cabrón, fue un momento de culpa muy, muy cabrón, pero acepté, acepté eh, la situación y, y, bueno, la dejé ir, ¿no? Eh, en algunas ocasiones no pasa esto, en algunas ocasiones ni siquiera están diagnosticadas, ni siquiera se han, nunca han visto en su vida a un psiquiatra, un psicólogo, pero tienen este trastorno y es cuando se vuelve la situación tóxica, ¿no? En la que si me dejas me mato, si me dejas este me, te voy a matar conmigo y toda la cosa, ¿no? Eh, pero entonces sí es muy importante que sepas con quién o con qué tipo de personas te estás metiendo, ¿no? En este caso, tener una, una persona borderline puede ser, pues, un poquito peligroso <risa> en el aspecto de que si no está teniendo una medicación o un tratamiento, pues sí, sí puede ser perjudicial. Bien, así que aguas en ese aspecto. Mm. Y, bueno, pues prácticamente, eh, pues eso es lo que es tener o una persona con trastorno borderline, es un tema muy extenso. Yo hablé, pues, unas cositas, como se dice, eh, pues, a grandes rasgos o a cortos rasgos, como quieran decirle, en la cual, pues, este, puedan entender, ¿no? Puedan entender un poquito a Gaby, puedan... Y no solo a Gaby, a todas las personas que sufrimos este trastorno, ¿no?, pero bueno en este caso principalmente a Gaby que es la que que, que, que está siempre desde un principio y siempre lo mantuve firme eh, o más bien no es que lo presuma sino es porque quiero que lo sepan porque algunos de mis comportamientos luego llegan a ser si llegan a ser así porque pues es que sí es importante que no lo oculten no o sea les repito no es algo que me enorgullezca de hecho, me da mucha pena platicar de esto cuando conozco a una cita, a un ligue o a una persona, porque si no lo entiendes, si no lo estudias, si no lo, lo ignora, pues solamente te cataloga como loca, impulsiva y, y tóxica, ¿no? Y se deciden ir a lo mejor porque dicen, no, esta vieja me va a hacer un desmadre cuando, si no llega a funcionar las cosas, pero no, 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 no es eso. Como les repito, sí es importante saber con qué, con qué tipo de personas te involucras y todo eso, pero siempre y cuando si ya lleva un tratamiento o algo así, pues créeme que, que o sea, es, va a ser una persona madura de todas, en cualquier aspecto. Que sus, que sus síntomas a lo mejor lo veas como de una manera letal, pero si ya lo tiene trabajado y si ya está trabajando en ello, pues va a ser como una relación madura totalmente. Eh, les repito... De mis once años hasta los veintiocho que ahorita tengo, ha sido muy difícil, ha sido muy difícil este, mantener este trastorno, entenderlo, este, estabilizarlo, eh, tratarlo de sobrellevar día al día eh, con mi vida social, laboral, que creo que ahorita es la que más me afecta eh, igual de igual manera este, amorosa, familiar, etcétera, es muy, muy cabrón. Es muy triste, les voy a ser honesta, es triste. Es una, es una situación, una, una, perdón, un trastorno muy, muy triste, muy desesperante. En algunas ocasiones hay cura, como les menciono. En algunas ocasiones es de por vida, solamente en, en, en ocasiones es que lo puedas pues, sobrellevar con tu día al día. Eh, a mí me ha costado mucho, mucho trabajo mantenerlo o sobrellevarlo, pero pues ahí voy, <ríe> ahí voy. Y yo sé que hay muchas chicas, muchos chicos que que sí les va a, a costar más trabajo del mío a lo mejor, porque a lo mejor no hay tanto apoyo en su familia, a lo mejor no tienen un tratamiento psiquiátrico, a lo mejor ni siquiera saben que lo tienen y llega a lo que son los, suicidio, los suicidios perdón, o los o estos problemas autodestructivos de que se vuelven drogadictos, alcohólicos, etcétera porque no saben cómo sobrellevar estos episodios de, del trastorno ¿no? entonces siempre es importante no juzgar, no juzguen si no conocen no critiquen, no digan palabras que no, no entienden el concepto. Eh, como les mencionaba, a veces muchos dicen a los adolescentes ridículas, estúpidas, pendejas porque se cortan, porque eso, pero eso es un indicio de que entonces es una persona bórdena, porque está dando esta, ese síntoma, una, una característica muy muy peculiar o muy muy este, fácil de, de, de identificar con una bórdena. Y bueno, ya no me quiero alargar tanto, ya, ya me pasó un poquito de la media hora. Ya nada más por último voy a hacer unas recomendaciones de cine respecto al tema del Borderline, de las películas que, que hablan mucho de este tema. Eh, creo que la principal y la que todo mundo conoce es la de Girl Interrumped, o la de Inocencia Interrumpida, con esta Winona Ryder y la Angelina Jolie. Bueno, Winona Ryder, la que la hace la protagonista principalmente es esta chica que padece este, este trastorno borderline. Eh, como, bueno, si no la han visto, trata de esta chica que es borderline, en la cual, pues, es, es este internada en un psiquiátrico, en la cual, este, pues, hace muchas cosas autodestructivas, se hace amiga de Angelina Jolie, que, bueno, ella eh, de por sí es una paciente con una enfermedad más grave que la de ella. Eh, se, se empieza bueno se empieza a a, manipula, a, dej, a dejar manipular por ella en la cual pues ve que pues no la va a dejar a nada bueno la historia es re realmente muy buena creo que cuando yo la vi creo que tenía como entre 15 no menos tenía como 13 14 años antes de que me diagnosticaran el borderline y yo me sentí muy identificada con este con esa película precisamente sin saber que que era mi trastorno, ¿no? Entonces ya cuando la volví a ver y vi todo esto dije, ah, pues carajo, pues es eso. <risa> Entonces es una de las principales películas de las que ustedes pueden ver, si ya la vieron, eh, pues se van a, van a ver muchos síntomas del borderline que les acabo de mencionar y este, si no la han visto, pues véanla para que puedan entender un poquito sobre el tema. Eh, otra película que también este, habla del sobre el trastorno límite de personalidad, pero de una manera muy dramática, es la de Atracción Fatal, con Michael Douglas en la cual, bueno, vemos que este güey se, aunque es una persona casada, se involucra con una chica, bueno, se se casa una chica o una señorita, <risa> en la cual, este, es la. es, es la. Esta Close, no me acuerdo de su nombre, pero su apellido es Close. En la cual, este, pues bueno, esta, esta Close tiene lo que es el, el trastorno borderline, de la cual se vuelve obsesiva con el Michael Douglas Y al momento que, que la deja, pues ella se vuelve pues totalmente una tóxica, ¿no? Hasta el momento de querer matarla a su esposa y a él, ¿no? Esto es cuando las personas, como les mencionaban, puede ser fatales. Porque si ellas no saben que tienen este trastorno, se involucran con una persona y las llegan a dejar o algo así, pues pueden ser realmente totalmente pues, desastroso, ¿no? Entonces, esta película no la quiero hacer como que esto es el borderline, ¿no? Pero sí puede ser de una manera, pues, fatal. Cuando las cosas se salen de control de un borderline, ¿no? Entonces, Atracción Fatal es una de las películas que llaman o tratan de este, de este tema de un, de un lado muy extremo. Una película que también está, que hasta yo me sorprendí ahorita que empecé a buscar, es la de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Y sí, efectivamente, y lo detecté y dije sí, a huevo. Pues esta este, Clementine tiende a tener esta personalidad borderline. Incluso podría decir que también Jim Carrey lo tiene. Como pueden ver, son ambas personas, o más bien me voy a enfocar más en Clementine. Clementine está dando totalmente a entender que es una persona impulsiva, que, nos, que se aburre muy rápidamente, en la cual este llega a tener estos cambios bruscos de humor, a veces muy eufórica, a veces muy animativa, a veces anímica, perdón, a veces muy bajoneada, a veces muy grosera y etcétera. Y pues aquí el que se ve pues mal, una persona introvertida, pues que se deja manipular y todo eso o es Jim Carrey ¿no? entonces sí, efectivamente una película que puede decirse o de las personas que, que, que llegan a tener el, el trastorno de Borderline es esta película eh, de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos Clementine podría decirse que tiene el trastorno de Borderline y no me lo estoy sacando de, de la manga eh. Estoy estuve investigando y puse las películas más emblemáticas de, de películas de, de, que hablan de este tema y salió esta la de, la de Eterno Resplandor de hecho, si les voy a dar la invitación a que, a que lo chequen ustedes también. Eh, otra película que también me sorprendió, yo la verdad, ahí sí les voy a ser honesta, eh, es la de Monster, la de la asesina serial. Ahí la verdad no sé quién sería la borderline, no sé si es la misma Charlize Theron o la, la otra chica, ahí no me acuerdo cómo se llama, siempre se me van los nombres, perdón. Um, ¿cómo se llama la chica? la de los locos Adams <risa> ay, 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 ay ay, se me fue, se me fue bueno, el chiste que de estas dos chicas la verdad es que no, no, no puedo reconocer quién es la que la que es este la, la, la que padece el, el 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 borderline, como les repito no sé si es la la ...la Charlize Theron haciendo a Eileen Woolworth ...o su chica... ...pero... Eh, ...también es una película que habla mucho del tema Borderline... ...necesito verlo otra vez como para detectar la personalidad de cada, de cada una... ...pero quiero entender que en este caso es Charlize Theron... ...con Eileen Woolworth, ...que es la que padeció este problema... ...que bueno, por eso se volvió a asesinar serial... ...entonces, estas son las recomendaciones del, de cine... ...que hablan del tema de Borderline el cual pues, puedan entender un poquito más del tema. Muchas gracias por haberme escuchado eh, nuevamente la segunda parte. Espero que les haya gustado, les haya, este pues no sé, les haya intrigado, les haya interesado este tema. Creo, como les comento, creo que hay muchas cosas por aprender, pero pues hay muy poco interés, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Por qué no platicarles sobre, sobre este trastorno que pues... Es mi día a día, es mi cruz, <risa> eh, es, es Gaby, ¿no? O sea, Gaby, creo que su segundo nombre es Borderline y el tercer nombre es Depresión, <risa> imagínense. Entonces, sí ha sido difícil, como les comento, la verdad es que pues, sí, por eso muchas personas se alejan de mí o, o, o tienen ese pensamiento de que soy una persona demasiado pesimista, una persona demasiado inconformista, este, etcétera, pero pues bueno, no es que al, al 100% sea yo, ¿no? Sino que este trastorno también es parte de mí y a veces también me, me, me controla, ¿no? Eh, obviamente lo que tratamos es que no me controle, pero pues sí, si sí nos vemos, más bien si sí se ve afectado a veces mi vida con, con este tipo de trastorno, ¿no? Mm. Ya nada más por último. Pues, eh, considerar si conocen alguna persona así, pues puedan tomar en cuenta todos estos tips o estos comentarios que mencioné. Reitero, no soy psicóloga, ningún psiquiatra ni nada. Solamente soy una paciente que está hablando eh, desde su perspectiva, desde sus experiencias y pues ayudando prácticamente a la comunidad, ¿no? Si ustedes tienen alguna amiga o algún familiar, detectan todos estos síntomas, es inmediato que hagan o los ayuden a que busquen ayuda profesional. Porque pueden tener a una persona que sea, pues, funcional. Con este caso a mí se me catalogan mucho como una persona con este trastorno, pero al final funcional. En la cual este pues puedo tener, como dicen, una vida normal, ¿no? O sea, sí, a lo mejor no al 100%, pero sí puedo ser funcional. Pero a veces, si no se da un tratamiento como debe de ser, ya no se vuelve funcional. Y se vuelve alcohólico, se vuelve adicto, se vuelve autodestructivo. Y ahí es cuando ya perdemos a la ovejita, como quien dice, del carril. Y ahí se va. Entonces, antes de que se vuelva, antes de que no se vuelva, antes de que se vuelva disfuncional, hay que tratar de que sea funcional para la vida, aunque tenga este trastorno, aunque tenga estos problemas, pero que pueda ser funcional para la vida. Bueno, pues gracias, Canelitos, por haberme escuchado. Cualquier comentario, cualquier queja, cualquier lo que sean, ya saben, aquí estamos. Esperemos que ya nos desbloqueen de Facebook pronto para que ya puedan escuchar. O puedan enterarse de los episodios nuevos. Que tengan un excelente día, noche, tarde, etcétera. Gracias por escuchar lo que nadie le importa. Gracias por importarles.